0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Me pone muy feliz que estés escuchando, muchas, muchas gracias. Y, um, hoy te traigo una charla con un gran amigo, con el que, no sé, capaz que hablamos de compost, capaz que hablamos de huerta. Vamos a trabajar un poco la no expectativa y yo creo que a mí mismo me va a servir y creo que a vos también. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Si crees que este mensaje lleve a más personas, puedes sacar una captura de pantalla y compartirlo en tus historias de Instagram. Y si querés etiquetarme, genial, así también lo puedo compartir. Así que acá estoy con un gran amigo mío, Gus Franco. ¿Cómo andas, Gus? Bien, negro. Qué
1: alegría. Che, gracias. Gracias. Acá muy okay. contento, muy contento del reencuentro. Que hace bastante no charlamos y, y siento que han pasado varias vidas.
0: Sí, sí, sí. Este y por lo menos desde antes de la de la cuarentena que no hablamos.
1: Tal cual. No sé cuánto o
0: tiempo es eso, pero te siente como
1: eh, mucho, como que ha sucedido mucho desde entonces.
0: Sí, 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 sí. Eh, ¿Querés contar un poco quién sos? No sé que es complejo, pero hay gente que no te conoce y que me parece que es copado, interesante que, que te conozca.
1: wow eh, eh, Y es un flash, porque estoy como en un proceso de desidentificarme de todo lo que creo que soy. Es muy raro, muy raro. Eh, te cuento lo que he sido, de alguna manera así como a modo de, de, de camino, ponele que vengo de, de ser un licenciado en sistemas, después eh, huerpero, permacultor, abrazador, eh, facilitador de talleres, eh, coach en transición de vida, eh, pensador, no sé, reflexionador ponele si querés también, eh, y creador de, de mundos, de universos. Acá estoy como eh, en un periodo donde la quietud física me invita a, a volar desde las creencias, desde la imaginación, desde el sentir y, y a trascender lo que se supone que, que es un límite, que es el límite físico. Entonces bueno, por ahí, por ahí estoy siendo hoy. Eh, desde hace un tiempo elijo llamarme Árbol, Gus, Franco, y bueno, acá estoy. Si querés, incluso nos presentamos mutuamente hoy, que hace tanto uh -huh. tiempo que no charlamos, que es como, bueno, no, hola, <ríe> ¿quién sos?
0: Mi nombre es Franco.
1: <ríe> <ríe> Mucho
0: gusto. Como tu apellido. Uh -huh. eh, y hace ya un par de años, que o sea, de formación, me recibí de técnico superior en química. También, como vos, no me gusta, o no, no me siento cómodo diciendo soy técnico químico, sino que simplemente lo, estudié eso y me recibí de, de eso. Y en el camino eh, me hice vegetariano y aprendí a hacer mi propia huerta, mi propio compost, eh, y, y en ese mismo camino me di cuenta que me gusta enseñar al respecto, me encanta enseñar. Ayer mismo me pasó que estaba dando una asesoría. Antes de dar la asesoría me moría de sueño, ¿no? porque era así un horario medio de siesta. Y cuando arrancó me desperté, pero al toque. Entonces es, es lo que me apasiona. Y, y lo disfruté mucho. Y eso, disfruto mucho de enseñar y deseo que dejar que mi huella en este mundo sea que haya cada vez más huertas y composteras en todas las situaciones posibles, así que ahí estoy, ayudando a personas, tanto, o más que nada, en ciudades que cuentan con solo un balcón, una terraza, también a personas que tienen un patio grande, que pueden huartear, que pueden compostar a lo grande, así que, ahora mismo, ahora mismo estamos, estamos en esa.
1: Wow. Eh, te hago una consulta técnica. Sí, sí. En, en estos tiempos de de tanto movimiento interior, hay un montón de gente haciendo su huerta por primera vez. Sí. Y, y muchos se encuentran con que viven en ciudad eh, o por alguna cuestión no tienen suficientes horas de sol como para que eh, se considere viable iniciar una huerta en ese lugar. La pregunta técnica es, ¿se puede usar la tecnología de un indoor, esto de las lámparas, para
0: compensar la falta de, de luz solar natural? Y a mí, personalmente, mucho no me agrada. Eh, sí. Se puede llegar a hacer un experimento. Yo no lo hice todavía. <risa> y a las personas que han venido, es como, ok, si vos tenés alguna experiencia, podés probar. Pero o sí recomiendo que por lo menos hayan dos horas de luz solar directa para Bien. que se puedan cultivar verduras de hoja, ¿sí? como, no sé, lechuga, rúcula, selga, espinaca y Bien. demás, pero si no hay al menos dos horas de luz solar directa, se complica, y bueno, no, no tengo experiencia con el tema de indoor, y Bien. siempre voy a apuntar Bien. más también hacia lo natural, así que Totalmente. lo que le diría a esa persona es, fíjate si quizás en tu mismo edificio, en tu vecino, vecina, o alguien de por ahí de la cuadra, de la manzana del barrio, tiene el espacio, tiene las horas de luz solar, tiene eh, las, lo que se necesita, y quizás hacer algún tipo de acuerdo, ayudarle a, a generar esa huerta, y que los frutos los terminen consumiendo los dos, que se pueda llegar a, a dividir eso, si no se puede ir físicamente y ayudar de alguna forma, eh, y solamente, como eh, ¿cómo se dice, dividir las cosechas pero o, por más que estemos en cuarentena, le puedes decir, mira te, te llevo las semillas o lo que sea, si es que no quieren compartir el espacio, sí. o no, no se puede, o lo que sea, pero iría más por ese lado. Genial. Eh,
1: ¿Te han hecho esa consulta antes?
0: Sí, 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 me han hecho la consulta es, y siempre respondo lo mismo, si no tenés por lo menos dos horas de luz solar directa, Puedes llegar a probar con algo de rúcula, selga, a ver si es que crece, con cibulet quizás, o melisa o algo de eso, pero si no, este, sí, eso, hacer equipo en algún lado.
1: Eh, bueno, que es genial porque contestamos más o menos lo mismo, sí. que dentro de lo posible que utilicen eh, luz natural, todo lo que se pueda, que en todo caso complementen con, con algo artificial. Que busquen, sino asociarse con alguien para eh, compensar eh, esa carencia y que por ahí al juntarse seguramente suceden cosas súper interesantes y que además si hacen la experiencia con lámparas o con lo que sea, que me cuenten después a ver qué tal resultó. No sé cómo será el valor nutricional después de, de esa verdura, pero bueno, entre no hacer por falta de luz, y hacerla eh, de esa manera, bueno, igual ya es un montón de ganancia. Cuando uno quiere empezar, vos viste que empezar con lo que tenga está bien.
0: Sí, completamente. O sea, opino lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así que, hey, gracias, gracias por, por transmitir ese mensaje también.
1: Gracias, gracias. La verdad que eh, una de las cosas que siento con este proceso fuerte que estamos viviendo es que hay un montón de gente volcándose hacia nuevas opciones, ¿no? como buscando eh, o vivir más sano, más natural, eh, en el lugar donde están, o mirando con, con ganas la idea de irse a otro lugar donde haya más naturaleza, donde haya eh, no sé, otro tipo de, de aire. Así que es un proceso fuerte este que estamos viviendo, pero que, bueno, también, evidentemente, trae eh, cambios profundos y, y muchas veces son para mejor.
0: Sí, y... Sí, la verdad que en este momento es un, es un momento de, de bastantes cambios. Creo que en estos últimos meses de cuarentena tuve varios, varios grandes cambios personales, dentro de ellos uno grande fue que, bueno, renuncié a mi laburo y demás, pero en estos meses creo que lloré lo que no lloré los últimos años de mi vida. Es como se juntaron tantas emociones. <ríe> fue...
1: Wow, <risa> wow Sí, bueno, la, la quietud esto de no distraerse, de no tener cómo ir a la oficina, al club, a visitar amigos, o no sé, tan, tanto estar eh, con uno mismo, me parece, y en un entorno eh, con los seres más cercanos, en, en algunos casos, hace que laburemos intensivo, viste como si, si el mundo se hubiera comprimido adentro nuestro y bueno, ahí ya no queda lugar donde, donde esconderse. Eh, a mí también me pasó algo muy curioso este lunes, estaba dando una clase individual de permacultura, eh, lunes a la mañana y resulta que estábamos los dos llorando, lloramos ahí, compartimos lo que nos pasaba, fue muy fuerte, muy hermoso, y, y gracioso a la vez ¿no? porque se suponía que nos encontrábamos para cerrar justamente el ciclo eh, de un curso de, de varios encuentros y ahí estábamos ¿no? Con, con la influencia de la luna y de no sé qué pero bueno, pudiendo compartir eh, cosas que nos estaban pasando y, y ayudándonos mutuamente así que es como muy loco todo esto que, que está pasando
0: Sí Sí, 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 eh, uff, no sé, es como, eh, llevamos eh, todo este tiempo sin hablar y quizás hay varias cosas, no sé, es como, estuvieron saliendo muchas cosas muy bien, a partir de esto que vos decís, como más personas queriendo eh, huertear, compostar, irse a vivir quizás a un entorno más natural, o con, con las ganas, eh, pasaron cosas lindas, como bueno, más personas sumándose a talleres, también eh, no sé pasaron también muchas charlas ahí con en pareja digamos viendo acuerdos y demás eh, pasó que en el ni bien arrancó la, la cuarentena este también falleció mi abuela viste hay un, wow. un montón de emociones Sí. Y, y, pero bueno dentro de, de todo esto también lo que eh, lo que me viene mucho a la mente en estos días, sobre todo, es que tengo muchas ganas de irme a vivir, o de irnos a vivir a, a una casa con patio y tener ahí nuestra huerta, eh, tener ahí nuestro, nuestra compostera, no sé, es como buscar tener el entorno natural en casa sería lo, lo ideal, pero también estoy viendo que tengo muchas ganas de generar algo local, a nivel comunidad barrial, sea, sea acá en este barrio, en el barrio donde fuera que me podría mudar, y tengo ganas de eh, hacer huerta comunitaria, compost comunitario, y yo sé que vos tenés experiencia con eso, ¿querés contarme un poco cómo arrancaste vos eh, tu experiencia en huerta comunitaria?
1: Eh, sí, yo primero empecé haciendo huerta en casa, eh, no sabía nada, nada, nada de huerta, eh, pero al, al tercer año, ponele, surgió la posibilidad de hacer algún proyecto para un comedor de chicos eh, en el cual cocinaba y ayudaba con las tareas eh, mi compañera. Entonces dije, bueno, eh, voy a ver si consigo un espacio para hacer una huerta para enseñarle a los chicos y que puedan ellos mismos después cultivar eh, sus alimentos en sus casas. El proyecto, bueno, fue como así con mucho miedo, con mucha incertidumbre, hace 20 años de esto. Yo recién empezaba eh, con la huerta, o sea que tampoco era que tenía tanto conocimiento. Pero bueno, algo me, me impulsó a hacer algo, no sé, ayudar a la comunidad. Fue como eh, mi primer paso, en, en, en después una cadena de, de, de proyectos, una serie de, de, de cambios profundos, y, y, y mi compromiso con, ese, con, ese, con esa idea, con esa huerta, era en principio solo tres meses. Sabía que si arrancábamos en primavera eh, íbamos a vivir como una experiencia de huerta eh, más acelerada que en la de otoño, entonces eh, bueno consideraba que con iniciar la huerta y llevarla adelante y sostenerla por tres meses iba a ser suficiente como para después cosechar. Bueno, es muy, muy curioso, porque esto, estos tres meses se hicieron eh, 15 años. <ríe> eh, así que <ríe> superaron por mucho mis expectativas, superaron eh, por mucho, pero por mucho eh, la trascendencia que tuvo y que está teniendo. De, de hecho, este espacio de contención para los chicos del barrio sigue existiendo, yo ya no participo, pero, pero estoy viendo eso tam también, la trascendencia de un espacio y el efecto que causa y causó en tanta gente a partir de una idea, de un impulso. Eh, eso me, me maravilla. Eh, y, y, y te comento, ayer tuvimos una reunión con la gente de Pro Huerta eh, por los 30 años de, del programa Pro Huerta, y uno de los creadores contaba que este programa, que lleva 30 años en el país, capacitando en huerta, repartiendo semillas y generando una avalancha de cambios profundos en la gente, eh, nació de la idea de, de, en una asociación civil. Wow. Yo, yo ese dato no lo tenía eh, y, y estoy seguro, pero seguro, seguro, que la gente de esa asociación civil, cuando ideó esto y cuando lo iniciaron como una experiencia barrial, jamás se hubieran imaginado el impacto que iba a tener a nivel nacional esa idea y a nivel internacional, porque se ha exportado, digamos, se ha compartido con otros países eh, la implementación de este programa. Así que vos fíjate cómo una idea de alguien eh, el, y un impulso inicial y cuando avanzás a pesar de las dificultades, bueno, a veces eso que, que generas... Eh, es mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más diverso eh, de lo que por ahí podrías haberte animado incluso a imaginar antes de empezar. Eh, así que bueno, ahí te tiro esa semilla también, ¿no? no sabes para dónde va a ir, pero seguro que desde el espíritu del compartir, eh, esa alegría que te genera vos imaginarlo, eh, le va a generar también un montón de alegría a un montón de gente que probablemente vos ni, ni siquiera te enteres, ¿no? Con los cursos que estás dando, con las capacitaciones, eh, uno eh, está iniciando ahí como un, un movimiento sísmico, ¿no? Donde el epicentro está en la idea y las réplicas, no sé, después son infinitas a lo largo del tiempo.
0: Qué lindo. Es una vuelta vos me habías dicho, asemejando, digamos, a esta idea, como que también una huerta o un proyecto de este estilo es como no sé si como el verbo sería tener o criar un hijo un hijo es como no es ni como vos creías que iba a ser sí. ni como vos pensabas que ibas sí. no crees sí.
1: es como es tal cual eh, cualquier cosa que suceda cualquier creación y en esto está todo incluido, todo lo que somos capaces de crear, eh, seguramente nos va a sorprender, seguramente va a ser de manera diferente a como lo íbamos imaginando sobre la marcha. Eh, por ahí, una de las herramientas que podríamos tener a mano sería eh, ser capaces de observar y aceptar qué está haciendo, ¿no? Más allá de, de la idea inicial, eh, si no cumple las expectativas, bueno, seguramente es porque está siendo eh, ¿no? ya algo vivo, algo que tiene voluntad, algo que se manifiesta. Entonces poder observar, poder escuchar, poder aceptar eh, lo que es como es, eh, seguramente también te va a ayudar a disfrutarlo tal cual como es. <risa> Esto me lo está diciendo a mí. La 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 la. Es para vos, para mí para el que escuche. Seguro que al que le llega es porque le tiene que llegar. Este... ¿Viste el GPS Tío, cuando pregunta. recalcula? ¿Cómo? ¿Viste el GPS cuando se encuentra perdido y recalcula? Sí, sí, sí. No, no es que se frustra y se queda ahí. No, recalcula. Ah, no era, pero para... ah, doblemos, ah, volvamos, ah,
0: no sé. Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> Gracias. Gracias. Te, te iba a preguntar, eh, ¿cómo nació esta propuesta? O sea, me interesa realmente cómo, cómo arrancó la propuesta de, eh, ok, vamos a sumarnos, ¿cómo fue? ¿Vamos a sumarnos a una huerta comunitaria? ¿Vamos a crear una huerta comunitaria? ¿Qué energías le dedicaste vos en tiempo, en dinero?
1: Eh, yo sentía que tenía que hacer algo por la comunidad. Era año 2003, se estaban viviendo todavía fuertes consecuencias de la crisis del 2001. Eh, yo sentía que tenía lo suficiente como para iniciar una huerta que pudiera ayudar a los chicos. En ese momento estaba participando del Rotary Club Internacional, entonces a partir de ahí me, me prestaron un terreno eh, yo creo que lo que más me motivó fue creer que era posible, creer que yo podía hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, a partir del terreno, eh, ya era un montón, tenía la tierra. Pero ¿qué pasaba? No había electricidad, no había agua. Eh, entonces hablé con los vecinos a ver si me permitían... Eh, conectar una manguera, algo que me permitiera regar, porque si iniciaba esa huerta sin riego, era, iba a ser un fracaso. Entonces, a partir de un acuerdo con un vecino, bueno, ya tenía la tierra y el agua. Eh, inicié la huerta, armamos los bancales, eh, es un laburo muy pesado iniciar una huerta, es donde más laburo físico lleva, entonces invité a cuantos amigos se me cruzaba que no tenían ni la más mínima idea en general de lo que era la huerta, pero eh, dirigiéndolos, digamos que, que se podía aprovechar un montón. Al, par, al ser parte también de ProHuerta, bueno, contaba con la ayuda acá de los promotores, de, de gente afín, eh, así que la, las ayudas fueron llegando, es súper importante pedir y bien recibir a quien llegue y que haga lo que pueda, incluso se barmate, acompañar, dar charlas, ¿no? mientras uno labura, eso suma un montón de energía. Ya tenía la tierra, me prestaban el agua, los vecinos, tenía la ayuda de mis amigos, gente de Pro Huerta que, que sabía mucho más que yo, tenía semilla, eh, estaba todo dado para iniciar, así que armamos sí. los bancales, eh, fuimos bastante ambiciosos en, en, en la creación de los bancales, eh, por supuesto como iniciamos una huerta en un lugar donde nunca antes había habido, las hormigas del barrio dijeron, se armó un festín, gente, nos vemos en la esquina, que hay comida nueva y exótica, y como yo no vivía ahí, sino que iba solo los fines de semana y de vez en cuando en la semana a regar, eh, un día fui y habían devastado las albahacas y los tomates. Una desazón, no sabes, sí, sí. una bronca, un enojo, una frustración. Y dije, bueno, ok, ok. Eh, conseguimos plantines, sembramos, bueno, arrancamos de vuelta. Eh, finalmente prosperaron. Eh, con el tiempo, bueno, todo fue creciendo bastante arduo, ¿no? Porque esto de, eh, no estar en el lugar donde haces la huerta, que por ahí te entran a romper o a robar. O que no logras coordinar con el vecino que te presta el agua. Bueno, a pesar de todas las dificultades, el entusiasmo siempre fue mayor. Entonces pudimos superar cualquier escollo que, que fue surgiendo, aprendiendo mucho de cada instancia. No solamente eh, tiene el costo, digamos, de, de la dificultad, sino que la dificultad también eh, agudizamos el ingenio o trabajamos la paciencia o algo siempre suma, cuando uno, cuando uno quiere. Así que bueno, prosperó tanto, tanto que finalmente tuvimos nuestra primer cosecha, eh, y en el medio hubo un proceso, Mira, ya que me das pie, lo, lo acabo de recordar, eh, resulta que yo armaba la huerta con eh, mis amigos, ponele, con alguno que me ayudaba, pero no invitaba a los chicos del comedor, Tenía cierta experiencia y sabía que si los iba a invitar a laburar, me iban a decir que no. ¿Entendés? Como nada, no, estás en pedo, vamos a jugar al fútbol, ¿qué vamos a venir acá a la huerta? Entonces, se corrió el rumor en el comedor de que a dos cuadras de ahí estaban haciendo una huerta para ellos. Pero yo nunca fui a hablar, nunca dije nada, nunca invité. Eh, yo me limité ahí a preparar el lugar, a condicionarlo, a generar las condiciones como para que eso pudiera ser. Y bueno, yo de pronto trabajando ahí en el suelo, veía que pasaban algunos chicos, ¿viste? Y cogoteaban, estiraban el cuello así para mirar, y nada, en silencio, ¿viste? Ni, ni hola, ni chao, ni nada. Pero yo me daba cuenta que estaban como observando a ver qué pasaba ahí. Eh, después, cuando veía que esto se repetía, sábado a sábado, eh, los miro y los saludo así de lejos, hola, hola, así, y seguía con lo mío. Eh, nunca ¿no? los, los invité a pasar ni nada. Eh, y de pronto, uno de esos que varios sábados fue y vino y miraba y, y en algún momento por ahí saludó así en silencio, lo veo parado en el portón de entrada, ¿no? de lado afuera. Y lo saludo, le sonrío y no le digo nada. <ríe> eh, y en un momento rompe el silencio me dice: ¿Qué estás haciendo? Y una huerta, le digo. Pero nada más, ¿viste? como así, bien escueto. ¿Y para qué? y Porque acá cerca hay un, un comedor y un apoyo escolar, le digo, y quiero armar esta huerta para, para ellos, para los chicos, para el, el que quiere aprender y para abastecer de, de alimentos sanos. Ah, dice, y, y se va. Y yo me reía por dentro, era como delicioso el momento, ¿viste? Era como, ¡uh! ¡Qué bueno! Eh, y nada, no volvió, no preguntó más nada, yo no dije más nada. Al sábado siguiente también se apareció directamente en el portón y me dice: Antes de decirme hola ni nada, me dice, ¿a vos quién te paga? <risa> yo le digo, ¡nadie! Ah, me dice, y se va. Y al rato vuelve y me dice, ¿cómo que no te paga nadie? ¿Y por qué lo haces? Y le digo, porque me gusta, porque lo disfruto, porque creo que es importante no sé, que la gente aprenda. Y así, ¿no? Fue todo un proceso muy gradual, muy hermoso eh, de aproximación. Eh, y, y yo como ahí dosificando ¿no? la información, dosificando el ímpetu, y hasta que, bueno, finalmente este primero entró y charlamos y, y no hizo nada y yo tampoco le pedí nada. Y otro día entró y me dijo, ¿te puedo ayudar? Y yo, para mí era la gloria, imagínate, era como una felicidad. Y así, después vino con otro, con otro y con otro y se armó un grupito de base muy hermoso. Un día te voy a compartir las fotos eh, de la primer cosecha de maíz, de acelga, de lechuga, de zapallo, que estamos ahí todos eh, como en formación futbolera, eh, un, una sensación de logro, de alegría infinita, de wow y se armó un vínculo tan hermoso, una conexión emocional con los chicos, tan linda, que no me pude ir, no me quise ir. Sí, yo había dicho tres meses, ok, pero después vino el otoño y dije, sí, está todo armado esto, costó un montón. Y, y bueno, había tenido tanto éxito el proyecto, yo me encargaba de difundir por mail, en ese momento fotos y anécdotas, era un spammer salvaje en ese tiempo. Eh, y como ahora dire, dirección, dirección de mail que encontraba La agregaba y mandaba Aunque no conociera ni supiera de quién era Mandaba una foto Un texto, dos fotos Otro texto Y estaba quien se enganchaba ¿viste? Era como, bueno, yo tiraba semillas al viento Y donde llegaba y germinaba Se armaba una red Así que un día hicimos una colecta Para hacer la perforación de agua eh, hicimos todo el laburo de, de hacer la instalación de la bomba electricidad, un pilar te la hago corta, construimos un, un, una pequeña casita una torre de agua un tanque, bueno, no sabes, no sabes lo que fue que te digo que ya eso excedió todas mis expectativas por mucho eh, la cantidad de gente que colaboró, gente que yo ni conocía, de pronto venía y ofrecía herramientas, o venía a dar una mano un fin de semana y después no los veía nunca más. Y, y una de las cosas que aprendí en ese tiempo era que el voluntario es voluntario. Por más que te haya prometido que iba a venir y que te iba a hacer y te iba a traer porque le sobraba, porque tenía... Si después cuando dejaba de venir, vos te enojás y, y, al, y al reaparecer le reclamás y no viene nunca más. Si vos al que viene independientemente de lo que haya prometido, lo que no, eh, quién sea, si hace, si sabe, si no sabe, si vos lo bien recibís, le conviás un mate, una sonrisa, un abrazo, eh, disfrutás siempre, siempre de cada situación. ¿no? Si el día era lluvioso, frío y éramos dos, bueno, por ahí se hacía lo mínimo o nada, eh, tomaba unos mates, qué sé yo, hacíamos un fueguito, de vez en cuando cocinábamos algo y nos quedábamos al mediodía a compartir. Eh, de, en ese tiempo yo aprendí a aceptar lo que era. Cada sábado era una sorpresa, porque por más que yo planificara, después el clima, la gente, los chicos, mis ganas, todo eso cambiaba. Y, y lo que se manifestaba, bueno, o me frustraba porque no era lo que yo creía, o aceptaba honraba y disfrutaba lo que sí estaba haciendo porque además eso era inevitable así que eh, ahí la huerta me enseñó mucha, mucha paciencia mucho amor y, y mucha aceptación por lo que es que, que, que en sí es maravilloso por ahí se nubla cuando yo lo comparo con algo imaginario que pensé, que creí que esperé eh, y ahí no disfrutás de de lo que el árbol te da porque esperas otra cosa. Pero, pero bueno, eh, con el tiempo eh, entendí cómo llevar adelante una huerta donde todo aquel que viene es voluntario. Entonces no les puedo exigir nada. Ya es una bendición que estén ahí presentes brindando su, su presencia. Entonces ahí como, si, si te puedo transmitir eso, ya, ya es un montón.
0: Me surgen... Dos preguntas, una quizás medio técnica y la otra de, de curiosidad. Primero, sí. ¿qué, ¿qué método usaban para la, para la huerta? ¿Sí? O sea, ¿Hacían bancales elevados? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaban con eso? Sí. Y después, ¿de qué forma se linkeó con el comedor, digamos? Este, o sea, ¿el proyecto desde cero se linkeó con el comedor o sí. vos arrancaste y después se fue juntando?
1: Eh, no, el proyecto fue pensado y creado y siempre se llevó adelante para este comedor donde también hacían apoyo escolar. Eh, lo que sí te, fue como este proceso gradual ¿no? de, de invitación a participar, pero siempre estuvo concebido desde ahí. ¿no? Era una huerta orientada a estos chicos y a sus familias. Eh, los padres nunca aparecieron. Los padres venían cuando hacíamos choripanes o alguna fiesta a fin de año, o juntábamos eh, juguetes o libros para regalarles, eh, pero en general no, no participaron nunca de, de la huerta en sí. Eh, sí se sumaron vecinos que no iban a este comedor, a este apoyo escolar, o sea que después la huerta pasó a ser un punto de encuentro. Después, eh, en un momento... Eh, se complicó mucho todo con el Rotary, eh, tuve que devolver el terreno como que de un día para otro, pero fue muy traumático, eh, pero a partir de ahí nos recibieron muy amorosamente en otro lugar, así que mudamos la huerta, fue algo eh, muy fuerte y de mucho crecimiento también, y ahí teníamos no solo espacio para huerta sino que había una canchita de fútbol, Así que alternábamos un montón de otras actividades, entramos a coordinar también algunas actividades de vez en cuando con los scouts. Eh, bueno, se entró a multiplicar todo mucho, a crecer mucho, eh, hemos llegado a tener encuentros de 80 chicos, una cosa increíble, hermosa, y, y técnicamente la huerta es la que promovía y promueve hoy Pro Huerta, ¿no? Huerta Agroecológica, eh, bancales, en ese momento no teníamos tablas para delimitar, así que era eh, hacer un montón de tierra y, y plantar y sembrar ahí. Y bueno, después rotación, asociación, compost, eh, todo lo que la huerta agroecológica propone. Eh, y, y otra cosa que también aprendí es que cuando se suma gente huertera, gente que sabe, que trae un conocimiento no siempre estamos de acuerdo. Hay una señora correntina, muy aguerrida, muy hermosa, y, y difícil de llevar, difícil de tratar, que ella hacía la huerta a su manera. Y vos, oh, ¿quién sos? Mocoso para decirle a ella cómo hacer huerta. ¿no? Y desde esta, desde esta relación así amorosa, tan particular, ella hacía la huerta como a ella le parecía. Y por más que viniera el ingeniero liberato, eh, a decirle cómo tenía que... Ellos decían, no, usted haga como usted quiera. Yo trabajo acá y acá hago como yo quiero. Eh, y esa también fue otra forma hermosa de aceptar que, que el que interviene, interviene como sabe, interviene como lo siente, que si yo voy a andar corrigiéndole o exigiéndole, y capaz que logro que no venga. ¿entendés? Entonces, otra forma más de aceptar eh, la inmensa diversidad que hay de existir, no solamente de hacer huertas, sino... De, de preparar el desayuno eh, la verdad que eh, lo comunitario por definición me parece que tiene eh, inmerso ahí el concepto de diversidad y de, y de variedad de colores y formas entonces necesariamente cuando encarás un proyecto así vos pulsás, vos invitás vos abrís a que todo eso se manifieste, entonces primero tal vez te frustras mucho <ríe> y con el tiempo vas aprendiendo a, a aceptar y a bien recibir lo que es, digamos, eh, te genera ahí como un, un crecimiento profundo, emocional, espiritual que, que tal vez eh, no estaba en mis cálculos y, y sin embargo bueno me ayudó después muchísimo para la vida.
0: Hmm, sí. Gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias, hermano. Gracias. Eh, tengo que avanzar con el día, así que no sé si querés. <ríe> <ríe> Creo que esa fue una linda reflexión, pero no sé si querés dejar a una mínima reflexión final, algo que quieras decir.
1: Eh, y que todo lo que aprendas en la huerta lo podés aplicar en la vida. Podés después hacer una huerta humana, podés sembrar proyectos, podés compostar emociones, compostar historias de vida y transformar la basura en nutriente. Eh, todo lo, la sabiduría que te enseña la Tierra es un fractal que se puede aplicar a cosas chiquitas, cosas grandes, cosas personales, grupales, eh, de todo ámbito. Así que presta mucha atención, observa, nutrite y cuando lo sientas, Semillá, compartí, multiplicar y, y disfrutá incluso de, de los tropiezos, porque es, es parte de todos los sabores que trae la vida.
0: Gracias, muchas gracias hermano. Voy a aplicar muchas de las cosas que
1: <risa> estuviste
0: diciendo. Gracias. Y... Y me sirve también para el día de mañana cuando arranque una huerta comunitaria también, así que muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Negro, gracias. Eh, te amo, te abrazo, te honro, te celebro, y es muy probable que sea parte en algún momento de ese proyecto comunitario tuyo.
0: Eh, eh, muchas, muchas, muchas gracias. Abrazo, te amo, hermano. Abrazo. Muchas, muchas Gracias. Gracias. Y, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si querés inspirar el próximo episodio me puedes escribir en Instagram en Cuidar a la Tierra. Si querés buscarlo a Gustavo lo puedes encontrar en Espacio ID de Don Torcuato en Facebook. Y si no te voy a dejar todos los datos en la descripción de este episodio. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por Cuidar a la Tierra.